0: 30 Minuten Kunst – Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke
1: Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin heute zu Gast bei Henrike Naumann in Ihrem Atelier in Berlin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Henrike Naumann ist zurzeit mit einer Ausstellung im Ludwig Forum in Aachen zu sehen – Sie können sich das Ganze auf der Internetseite von Henrike Naumann anschauen und natürlich vom Ludwig Forum. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Was man sieht, ist auf den ersten Eindruck, ja, man sieht eine Möbelausstellung.
0: Ja, das ist bei meinen Arbeiten immer so, dass es mehrere Dinge gleichzeitig sein können. Also es kann ein Gang durchs Möbelhaus sein. Es kann aber auch eine Retrospektive meiner Arbeit sein. Und in einer gewissen Weise, ist das so eine unfreiwillige Retrospektive geworden, was jetzt rückblickend auch ein bisschen ein Wahnsinnsprojekt von uns allen war, das mal so eben in einer Gruppenausstellung unterzubringen, weil es natürlich der Retrospektive egal ist, ob sie jetzt in einer Gruppenausstellung ist oder alleine. Der Aufwand ist immens und da haben wir uns ganz schön was vorgenommen. Aber mir war das Projekt sehr wichtig, weil ich die, die Arbeit der Kuratoren und auch das Konzept, was sie 2000 21 im Haus der Kulturen der Welt in Berlin angefangen haben mit Illiberal Arts, eigentlich nach der Freiheit der Kunst und diesem Grundparadigma der Westkunst zu fragen, was, was es damit auf sich hat und inwieweit die brüchig ist. Und das ist jetzt so die Weiterentwicklung des Konzepts Illiberal Lives, also illiberale Leben. Und da war den Kuratorinnen ganz wichtig, dass ich mit meiner Arbeit präsent bin und auch den kuratorischen Gedanken eigentlich im Raum mitdenke. Also es ist eigentlich, hatten wir mal angefangen als Ausstellungsarchitektur und dann hat sich das aber so verselbstständigt. Und das habe ich auch gesagt, das ist mein, meine Vorstellung von der Ausstellungsarchitektur, die nicht Wände sind, an die man was hängt oder von die man was stellt, sondern die eigentlich den kuratorischen Gedanken radikal weiterspinnt in der künstlerischen Form. Deswegen ist es eben eine angefangen als Ausstellungsarchitektur und dann aus Versehen eine Retrospektive geworden in der Gruppenausstellung, wo natürlich auch die, die Arbeiten der anderen Künstlerinnen total präsent und wichtig sein sollen. Und das hat dann auch dazu gefügt, dass alle Künstlerinnen, die teilnehmen, auch mit mehreren Arbeiten vertreten sind und so wie bei mir auch mit Arbeiten aus der Sammlung Ludwig gearbeitet haben. Und dadurch ist glaube ich, so ein sehr interessantes Format entstanden, das das so vielleicht auch noch nicht gegeben hat. Und das merke ich, das interessiert mich als Künstlerin auch sehr. Also nicht immer wieder das Gleiche zu machen oder so zu zeigen oder auf die gleiche Weise, sondern auch meine eigene Arbeit zu befragen und rauszufordern und zu gucken, was, wie geht's weiter und was fehlt mir eigentlich im Kunstraum und in der Debatte. Die Arbeit mit der Sammlung des Ludwig-Forums, das war eigentlich das, was mich so total überzeugt hat von dem Projekt, weil Ludwig hat ja so eine starke Ost-West-Sammlung und war ja auch in der DDR und in den ehemaligen Ostblockstaaten ja auch so einer der wenigen Sammler, die da rein konnten und kaufen. Und, und dadurch hat er halt eine extrem spannende Sammlung, aber auch eine total schwierige, weil... Gerade jetzt so viele Arbeiten aus der Sowjetunion, die so einen großen Teil dieser Sammlung in Aachen ausmachen. Da ist ja jetzt total die Frage, wie zeigt man das jetzt? Kann man das zeigen? Wie kontextualisiert man das? Und diese Fragen, die jetzt gerade so, so sehr drängend sind, die sind ja auch was, was mich in meiner Arbeit eigentlich immer beschäftigt. Und deswegen war das dann auch für mich so eine spannende Forschung, wie, wie kann ich mir eigentlich jetzt vielleicht die schwierigsten Arbeiten aus der Sammlung Ludwig auswählen, die, wo man sagt, die kann man nicht zeigen. Aus welchen Gründen? Aus politischen Gründen, aus historischen Gründen, aus ästhetischen Gründen. Und zu sagen, ja genau, das, das ist das, womit ich meine Arbeit rahmen oder welche meine Arbeit rahmen soll und kontrastieren soll und eigentlich in so einen spannenden Dialog eintreten
1: Sie haben den Titel schon erwähnt, es geht um Freiheit, um die Liberalität oder eben nicht. Was hat das bei Ihnen mit Möbeln zu tun?
0: Na, Ich arbeite ja mit Möbeln und angefangen habe ich ja mit den Möbeln der Nachwendezeit, also ich bin ja 84 in Zwickau geboren, gerade noch so DDR. Als 89 die Mauer gefallen ist, war ich fünf. Das heißt, ich habe die politischen Veränderungen um mich herum nicht verstanden. Aber ich habe gesehen, dass plötzlich diese ganzen komischen Möbel aus dem Westen gekommen sind. Also diese merkwürdigen Kopien von postmodernen Formen aus den Möbelhäusern in Köln, Aachen, Düsseldorf, die dann plötzlich in Zwickau standen und darauf hat mich keiner vorbereitet und diesen ästhetischen Schock, der hat sich irgendwie für mich äh, bei mir so eingebrannt für immer und darauf kann ich mich zurückbesinnen, wenn ich über die Wende und Nachwendezeit sprechen will, weil ich habe eben eine sehr ästhetische Erinnerung an diese Zeit. Und wenn man sich die Möbel genauer anguckt, ist es auch total spannend, weil die die lassen sich auch so ganz gut für verschiedene Sachen benutzen, weil die sprechen über den Westen und was es bedeutet, Teil des Westens zu sein, Teil der freien Welt zu sein. All diese Dinge, die mit dem Westen so symbolisch aufgeladen sind, die übertrage ich auf die Möbel und sage, sind das, ist das die Freiheit, sind das die Konsummöglichkeiten, ist das der Westen, ist das die Demokratie? und stell das dann damit auch sehr kritisch zur Debatte, weil wenn man sich dann diese wellenförmigen Sperrholzobjekte anguckt, dann, dann fragt man sich schon, was das jetzt sein soll oder ist das die freie Welt und diese Sachen lassen sich da irgendwie so ganz gut übertragen und gleichzeitig sprechen Möbel aber ja auch über Menschen. Also jeder Stuhl, bequem, unbequem, 90er, 80er, heute, ist halt für einen Menschen da. Das heißt, wenn, wenn man ein Möbelstück sieht dann, oder einen Stuhl, dann sieht man sich da vielleicht auch drauf sitzen oder fragt sich, wem gehört der Stuhl, wer sitzt da eigentlich. Und so ähm, lässt sich über Möbel halt so über uns sprechen und auch so einen sehr direkten Bezug zu den Besucherinnen herstellen, die sich damit auch dann ja, auf eine andere Weise vielleicht auseinandersetzen können als mit einem Kunstwerk, das mit... Mitteln arbeitet, die man erstmal vielleicht nicht versteht oder wo man denkt, man versteht die nicht und dann irgendwie denkt, man könnte da ohne Kunstgeschichtsstudium gar nicht mitdiskutieren. Deswegen sind Möbel halt so sehr ähm, ermöglichen, so einen sehr, sehr guten Zugang zu diskutieren. Und ich nutze diese Möbelarrangements halt im Großen, um über gesellschaftliche Konfiguration zu sprechen und eigentlich durch, durch Möbel. Landschaften, so gesellschaftliche Landschaften nachzubauen und blühende Landschaften oder nicht blühende. Und, und ich glaube, dieser, dieser Freiheitsbegriff, der westliche, und der, der überträgt sich ja auch auf die Kunst. Und was ist Kunstfreiheit? Und was brauchen Künstler, um Kunst schaffen zu können? Und das merke ich immer wieder, dass also so aufgrund durch mein, mein Aufwachsen, meine Prägung, meine eigene kunstgeschichtliche. Das Heranwachsen, ich einen anderen Kunstbegriff oder ein andere Kunstbegriff mir näher liegt. Also das ist zum einen, bin ich mit meinen Großeltern auch aufgewachsen und mein Großvater war Maler in der DDR und dessen Kunst und das Arbeiten in seinem Atelier, das war mir so sehr nah. Das heißt, die Kunstgeschichte der DDR war für mich eigentlich viel relevanter als die Westkunstgeschichte, die dann aber ab 1990 automatisch meine Kunstgeschichte gewesen sein sollte. Und, und auch beim Studium in Dresden, wo auch mein Opa in den 50ern studiert hat und ich dann in den Nullerjahren, da wurden diese Fragen irgendwie auch nicht beantwortet, weil ich dann nicht das Gefühl hatte, hier wird jetzt die DDR-Kunstgeschichte irgendwie behandelt oder weitergeschrieben oder kritisch analysiert, sondern das war irgendwie wie so eine Lehrstelle. So. Ich habe ja nicht Bildende Kunst studiert in Dresden, sondern Bühnen- und Kostümbild. Das heißt, ich habe eh von einer kritischeren Distanz auf Bildende Kunst geblickt, weil für mich war eigentlich das Entscheidende, ein Handwerk zu erlernen, mit Design zu sprechen. Und gerade im Bühnenbild, da beschäftigt man sich ja dann so ein Semester lang mit einem Text, mit einer griechischen Tragödie und überlegt dann, wie übersetzt sie sich in Raum. Und also zum Thema Kunstfreiheit, ne eigentlich ein ganz anderer Umgang, der auch nicht als freie Kunst gilt, sondern als angewandt und eben nicht frei. Und das Spannende ist, dass ich durch diesen Zugang, mit dem ich ja in gewisser Weise auch jetzt noch arbeite, wenn ich sage, ich lese einen wissenschaftlichen Text und versuche, den mit Möbeln in den Raum zu übersetzen, ist das ja sehr nah dran an dem, was man im Bühnenbild macht. Habe aber das Gefühl, obwohl ich eine angewandte Kunst erlernt habe, viel freier zu sein, weil ich diese ganzen diese ganzen Grenzen und Beschränkungen, die ich vielleicht hätte, wenn ich mich vom ersten Tag meines Studiums an versucht hätte, in westlichen Kunstkanon einzusortieren, die hatte ich nicht, weil ich habe Bühnen gebaut, ich wollte Räume bauen und da war ich halt total frei. Und da war mein ganzes Studium und auch meine künstlerische Praxis eigentlich immer in Suchen nach den richtigen Räumen für die Themen und für das, was ich mir vorgestellt habe, aber eben ohne, sage ich mal, so eine, so eine gefühlte Einschränkung. Und... Jetzt, um nochmal den Bogen zu schlagen, jetzt zu liberal arts und liberal lives. Dadurch, dass das so ein zentraler Aspekt meiner Praxis ist, zu sagen, ich stelle diese diese absolute Kunstfreiheit des westlichen Kunstsystems erstmal prinzipiell in Frage. Aber das heißt nicht, dass ich als Künstlerin nicht alles machen könnte und alle Themen bearbeiten könnte, sondern die Freiheit, ich weiß nicht, wie man das Freiheit nennt, aber die Möglichkeiten, die entstehen dann eigentlich daraus, aus dem, mit dem Handwerk, das man hat und auch den Ideen vor allem, alles realisieren zu können, solange es Menschen interessiert und die darauf anspringen und Lust drauf haben. Und das ist für mich eigentlich immer so der wichtigste Faktor, so, dass ich eine Arbeit und Ausstellung produziere, nicht für so einen erlauchten Kreis von Eingeweihten, sondern wirklich, wo potenziell jeder einen Zugang finden kann.
1: Das eine oder andere Möbelstück habe ich sogar erkannt. Den Kniestuhl, den hatte ich auch. Das fand ich eine spannende Erfahrung. Und ähm, Sie haben es schon erwähnt, Ihr Großvater war Künstler. War das auch so Ihre ersten Berührungspunkte mit Kunst in Ihrer Kindheit und Jugend?
0: Ja, auf jeden Fall. Also war er als Kind. Meine Eltern haben damals noch studiert, als ich klein war. Und dann war ich eben viel bei meinen Großeltern. Und mein Opa Karl-Heinz Jakob, der hatte sein Atelier auch in der Wohnung. Das heißt, das war wirklich so omnipräsent. Der Künstler sitzt im Atelier und raucht und es riecht nach Kohle, verrauchtem Papier und ähm, Ölfarbe. Und ich als Kind darf dann immer so rein und mir so ein Papier nehmen aus so einem schweren Zeichenschrank. Und was ich dann allerdings immer so zu Papier gebracht habe, war dann Mickey Mouse. Und das war für ihn, glaube ich, auch ein bisschen hart. <lacht> und diese... Ja, es ist, es ist ein bisschen schade, dass er so früh gestorben ist. Also er ist 97 gestorben am Rauchen und da war ich gerade so jung, Teenager. Das heißt, ich war da noch gar nicht an dem Punkt, irgendwie zu überlegen, was mache ich eigentlich. Und ich habe auch mich lange dagegen gewehrt, in so eine künstlerische Richtung zu gehen, weil ich dachte, das ist zu einfach. Und äh, also das war für mich wie so so ganz natürlich, irgendwie immer was zu bauen, zu basteln, zu malen, zu zeichnen, aber das war eher so wie atmen. Das habe ich jetzt dann nicht so gedacht, das ist jetzt der Beruf, sondern ich wollte, dachte irgendwie was anderes und was auch mehr mit Kommunikation noch zu tun hat und so und und dann nach so ein paar Praktika habe ich aber gemerkt, so nee, ich will eigentlich das, das ist das, was ich, wie ich denke, wie ich die Welt verstehe und ich weiß noch, dass meine Oma, als ich dann gesagt habe, ich gehe an die Kunsthochschule, ganz erleichtert war, dass ich was ordentliches mache, was, was, was Bodenständiges und ähm, ja, ich habe ja dann, nachdem ich zwei Jahre in Dresden Bühne und Kostüme studiert habe und gemerkt habe, ich will nach Berlin, also das war, das kam eigentlich so durch die Volksbühne, also dass mich dann so Leute das erste Mal mit nach Berlin genommen haben, weil weil für mich, ich komme ja aus dem Dorf bei Zwickau, und nach Dresden zu gehen war wie nach New York zu gehen. Das war die größte Stadt, die ich kannte. Und das war immer mein Traum. Und dann habe ich das gemacht. Und dann war ich dort und war so, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann hat mich zum Glück jemand mal mit nach Berlin an die Volksbühne genommen. Und das war Wahnsinn für mich zu merken, okay, wow, Berlin. Also ja, es gibt auch noch größere Städte als Dresden. Aber auch Theater, sowas geht auch. Und auch natürlich die Frage, wie wie damals so Anfang der Nullerjahre auch so was an der Volksbühne passiert ist, wieder auch mit so die, die DDR behandelt wurde, überhaupt so die, die ganzen Fragen nach Ost und West und ähm, Geschichte und Gegenwart und Zukunft, also die, die Debatte an der Volksbühne und auch die Arbeit von Bert Neumann von den Bühnenbühne, das, das war für mich wirklich so mindblowing und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss raus aus Dresden, ich muss an einem Ort sein, wo man mehr angucken kann, mehr in Theater gehen kann. Und, und gleichzeitig hatte ich aber auch schon immer so ein Interesse an Video und Film und Medien und Technik. Und, und das war damals in Dresden gar nicht so auf der Agenda. Also wenn man sich dafür interessiert hat, dann ist man bei Lutz Dammbeck gelandet, was ja auch cool ist. Aber das war so ein bisschen das Auffangbecken für alle, die so irgendwie was gesucht haben. Aber ich dachte irgendwie, ich will eigentlich wieder ein Handwerk lernen. Ich will auch irgendwie mich da so challengen und dann bin ich nach Potsdam an die Filmhochschule gegangen, also richtig an den Filmparks dran und das war dann natürlich das absolute andere Extrem, weil das war hochtechnisch, also eigentlich so genau, so ein Überkompensieren mit Technik und Möglichkeiten und eigentlich so und, und Riesenproduktion und immer gleich an den Filmparks dran und so und aber das das habe ich mir, glaube ich, gewünscht, also so ein bisschen aus, meine, aus meinen grauen Pappmodellen rauszukommen und direkt wirklich auch im 1-zu-1-Format zu arbeiten. Weil das, das hat mir beim Bühnenbild so ein bisschen gefehlt, weil ich mag Modelle und auch Puppenhäuser. Ich habe mich da auch als Kind schon immer so total drin verloren. Ich habe auch schon als Kind so für meine Plüschtiere so kleine so TV-Studios gebaut und so. Aber eigentlich geht es mir um das... Eins-zu-eins-Format, 1 -1 was das mit einem Menschen macht, in einem anderen Raum zu sein oder auf einem bestimmten Möbelstück zu sitzen, eine bestimmte körperliche Veränderung zu erfahren. Und, und da war dann ähm, das Studium in Babelsberg halt super, weil wir wirklich direkt am ersten Tag Set gebaut haben. Am ersten Tag haben wir aus den alten DEFA- Setbauwänden, die verbogenen rostigen Nägel mit Zangen rausgeholt. Das war unser erster Studientag und ich war nur so glücklich, weil endlich wird gebaut, ne? endlich passiert es so eins zu eins im Maßstab. Und natürlich auch eine interessante Ostgeschichte mit den DEFA-Studios und den Professoren, den Mitarbeitern. Also so diese, und die Hochschule heißt ja auch äh, bis heute Konrad Wolf, also so, eine, so ein Weiterleben von so einer DDR- Mediengeschichte, das das war halt auch super. Und da habe ich dann studiert, also sehr viel weniger Theorie und Modellbau und Konzeptschreiben als in Dresden. Also eigentlich nur Praxis, einen Film nach dem anderen. Und und das ist ganz spannend, weil ich glaube, rückwirkend ist aus beiden Studien zusammen sowas sehr Gutes für mich geworden, weil Dresden war so sehr viel Theorie und tüfteln und an einem Text wirklich ein halbes Jahr sitzen, bis man den geknackt hat. Und Potsdam war komplett Produktion und auch lernen, wie, so eine, wie man eine Produktion finanziert, pitcht, diese ganzen Sachen, die, die ja auch für Künstler eigentlich voll wichtig sind, wenn man so größere Projekte machen will und Gelder beantragen und diese ganzen Sachen. So. Also dann wurde eigentlich aus beiden Studiengängen zusammen für mich eigentlich sowas sehr... Sehr gut ist, weil ich so dieses Konzeptionelle mit dem ganz so Produktionspraktischen verbinden konnte und eben auch, wie leitet man ein Team an, wie eine Sache, die die mein Professor in Babelsberg immer gesagt hat, war, ihr müsst das so gut planen, dass es auch klappt, wenn ihr nicht da seid. So Und das ist ja eigentlich der Gegenentwurf zum Künstlergenie, ohne den nichts geht und der dann irgendwie nachts mit einem Rotwein im Museum eine geniale Idee hat und dann passiert was und am nächsten Morgen ist das Kunstwerk fertig. So, nein. So, das sind komplexe Arbeiten und die müssen gut geplant sein und wenn jemand krank ist, dann geht es weiter und dann äh, müssen alle genau auch verstehen, was das Ziel ist und, und ich glaube, das ist dann beim Film manchmal vielleicht noch leichter, wenn man sagt, man macht ein Set und dass das ist irgendwie der Professor so und so und der lebt so und so und dann können Leute sich das vorstellen, aber so eine künstlerische Idee, die so zu vermitteln, dass auch andere da mitarbeiten können, das ist halt so eine, glaube ich, eine richtig gute Übung, weil das halt auch eigentlich die Vermittlungsarbeit des Museums dann später vorausnimmt, weil so in meinen Augen jede Idee auch nur so gut ist, wie ich die jemandem erklären kann und so eigentlich dieser ganze Diskussions- so und Vermittlungsprozess eigentlich so von Anfang an da ist und, und alle, die auch an dem Kunstwerk oder an der Ausstellung mitwirken, da so, ein, so einen Beitrag leisten.
1: Mittlerweile werden in Babelsberg ja Hollywood-Produktionen durchgeführt. Sie könnten jetzt auf dem Abspann eines großen Blockbusters stehen. Wann kam die Entscheidung zur Kunst? Und wie kam sie? Kam sie mit einmal über Nacht oder war das ein Prozess?
0: Ja, das äh, ist eigentlich genau die entscheidende Frage, weil das, das war wirklich... Am Ende meines Studiums, also als ich in meiner Diplomfindungsphase war, da stand ich halt vor dieser Entscheidung, gehe ich jetzt in so eine äh, Filmrichtung und, und, und nutze mein Diplom, um so meinen ersten Langfilm auszustatten und damit eigentlich so einen Fuß in der Tür zu haben für so eine Karriere beim Film, von der ich auch leben kann und, äh, und auch so, so, so vielleicht so eine Unsicherheit weggeht und ich so ein... Nach, nach so einem langen Studium von sechs Jahren so einen, so einen richtigen Beruf habe. <lacht> oder ne, die andere Stimme, die war trotzdem noch da. Also das Diplom ist ja nicht nur was, wo man ähm, irgendeine Karriere festigt oder irgendwie sich so absichert, sondern eigentlich ist das ja der Moment, wo man richtig was rausfinden kann und sich nochmal so richtig selber auch so herausfordern. Und, und dazwischen stand ich so ein bisschen und weil ich eben auch Szenenbild als was gesehen habe, was nicht nur was ausstatten oder bebildern soll, sondern eigentlich auch als eigene Form äh, ich das gern weiterentwickelt hätte. Und ich hatte auch während des Studiums schon angefangen, selber Drehbücher zu schreiben und auch selber Filme zu machen. Gar nicht so sehr, weil ich dachte, ich bin jetzt Regisseurin, sondern eher, weil mir die Stoffe gefehlt haben, um die Räume zu bauen, die ich gern wollte. So. Und weil im Studium war es dann viel entweder... Berliner WG, wo man dann noch ein paar Bilder umhängt oder Schützengraben. Ich meine, ist ja bis heute das, wo sich Szenografen dann komischerweise am meisten profilieren können. Und mich hat das aber beides nicht interessiert. So, Ich habe ich habe mich für Plattenbauten interessiert, für Räume, die eigentlich so ein bisschen dokumentarisch sind, aber wo dann in den Details eigentlich voll was abgeht. Und und dafür braucht man dann aber als Szenenbünderin die richtigen Stoffe. Ne? Und wenn die nicht kommen, da habe ich dann eher so aus aus Verzweiflung angefangen, selber Texte zu schreiben und selber Filme zu machen und, und dadurch dann auch so, das, das Selbstvertrauen entwickelt, dass ich mir selber Sachen ausdenken kann und dass sie dann auch funktionieren, dass ich nicht die Ideen von anderen brauche, sondern dass ich die aus mir selber rausholen kann und aus dem, was mich beschäftigt. Und naja, und in dieser Situation war ich dann 2011 im November bei meiner Oma, also ne, die, bei der ich schon als Kind viel war, mit der ich auch immer sehr eng war und habe sie besucht und am nächsten Morgen war ich mit ihr so unterwegs im Second-Hand-Laden war so eine Tradition von uns und da kam im Radio, dass ein Haus explodiert ist, in weißenbronn da wo sie auch gewohnt hat, also ganz in der Nähe und das, das war halt so komisch, okay, Haus explodiert, naja und, und über den Tag kam dann halt immer mehr so raus und dann hat sich halt nach und nach so rausgestellt, das war das Haus vom NSU, der Unterschlupf von Zwickau, die haben Menschen umgebracht in ganz Deutschland. Sie hatten da ihren spießbürgerlichen Untergrund. Und die waren aber auch die Nachbarn von meiner Oma. Also die waren irgendwie einen Kilometer Luftlinie entfernt in Weißenborn. Die waren beim gleichen Bäcker. Die haben sich gesehen. Und, und das war für mich dieser, sag ich mal, zündende Moment, der mich so verstört hat und auch ich gemerkt habe, jetzt gibt es irgendwie kein Zurück mehr, weil. Ich kann jetzt nicht einfach so weitermachen. so oder Weil was, was zurückkam, war halt so die 90er, die Erinnerung an Zwickau in den 90ern, das Aufwachsen auf dem Dorf, die ganzen eigentlich so gewachsenen rechten Strukturen, die damals noch so, naja, so sag ich mal in den Teenager-Springerstiefeln waren, die jetzt irgendwie so als erwachsenen Rechtsterrorismus zu sehen und eigentlich auch zu sehen, wie sehr ich die 90er hinter mir lassen wollte und Zwickau hinter mir lassen wollte. Das war mit einem Schlag alles wieder da. Und ich wusste, das Diplom ist für mich ein Weg, das zu bearbeiten und dafür auch eine Sprache zu finden für das, was ich sehe, als was mit dem Thema zu tun hat, wo das herkommt, wie sich das entwickelt hat, wie, wie das auch in den 90ern behandelt wurde, was sie Damals Erwachsenen dazu gesagt haben, wie das, was die Kinder dazu also diese ganze Gemengelage der 90er, da habe ich gemerkt, da fehlt mir was in der Debatte. Und ich habe die, den Zugang, die Geschichten, die Erinnerungen, die Leute, die Kontakte, aber auch ein Handwerk, mit dem ich das erzählen kann. Also die, indem ich Räume baue, indem ich Teppiche, Tapeten sammle, indem ich Kostüme mache, diese ganzen Sachen, damit kann ich das nutzen, um meine Version der 90er zu erzählen, um zu erzählen, wo meiner Meinung nach der NSU herkommt, wie das gewachsen ist und wie, wie das sich auch gar nicht so leicht auflösen lässt, als was von, oh, die Terroristen sind dann plötzlich in Zwickau gelandet, als ja die so von Außerirdischen da abgesetzt und so, nein, die sind hier, das, das ist hier gewachsen und wir sind Teil dieser, dieses Biotops sozusagen ne? und und, und das lässt sich auch nicht so einfach abgrenzen, sondern das ist so extrem nah und auch so brutal nah. Und diese, diese Nähe, das hat mir irgendwie in der Debatte gefehlt, zu sagen, so hier, das hat mit uns allen zu tun, weil wir, das ist hier mit uns allen gewachsen. So. Und ja und dann habe ich an diesem Tag, an dem 4. November 2011, beschlossen, mein Diplom über den NSU zu machen. Habe angefangen, Drehbuch zu schreiben. Und dann so parallel zu den ganzen Entwicklungen in den Medien und ähm, die Drehbücher entwickelt, ein Team aufgebaut, Kostüme. Also ein bisschen war das auch mein, mein Halt so, weil, weil was macht man damit? Ne? Wie geht man damit um? Und, und ich habe gemerkt, ich habe ich hab eigentlich was gelernt. Ich habe eine Praxis, mit der ich an die ich mich halten kann und mit der ich was erzählen kann. Und auch, was ich vielleicht mit anderen Medien nicht so erzählen lässt. So. Und dann war ich dann regelmäßig in Zwickau zum Recherchieren. Das war für mich auch ein Weg, da überhaupt so wieder hin zu können, weil ich konnte nicht einfach so wieder hin zu meiner Oma, sondern so war ich dann aber zum Recherchieren und dann geht das irgendwie so. Und dann war ich in der Frühlingsstraße, also nachdem die ganzen Asservatensicherungen durch war und bevor das Haus abgerissen werden sollte, bin ich da mal so durch den Zaun geklettert und habe dann so noch ein Stück Tapete und ein Stück Teppich so verkohlt, rausgeholt und das war dann in meinem Moodboard. Und damit habe ich dann angefangen, die Installation zu entwickeln und, und aber auch zum Beispiel jetzt in der Hochschule in Potsdam so die Leute überzeugt, dass das Projekt gemacht werden muss und dass das auch jetzt gemacht werden muss in Echtzeit zu den Entwicklungen, dass es eine Arbeit ist, die, die so zeitsensibel ist und ähm, ja, und so fing es damit eigentlich so richtig an, dass ich gemerkt habe, diese Arbeit mit, mit Räumen, diese Arbeit mit Materialien und so, das ist für mich auch was, woran ich mich so halten kann, wenn ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, weil, weil es eigentlich öfters so sehr schwierige Themen sind und auch welche, wo, naja, wo es wo es nicht so einfach ist, drüber zu arbeiten und wo man vielleicht auch gewöhnt ist, dass da in einer bestimmten Weise vielleicht so aufklärend oder wertend oder erklärend erzählt wird und das, das interessiert mich aber nicht. So, ich will halt was erforschen, ich will was erfahrbar machen im Raum und dann eigentlich die Besucherinnen dazu auffordern, sich dazu zu positionieren und selber was zu entwickeln, so aus ihrer eigenen Beobachtung, aus ihrer eigenen Biografie, sich mit diesem Thema auch auf eine andere Weise auseinanderzusetzen, die nicht verbal ist, sondern körperlich und ähm, die halt auf eine andere Weise nahe geht.
1: Das heißt, Sie stellen eher die Fragen?
0: Absolut. Ich bin nicht die, die die Antworten gibt. Und das, das ist mir total wichtig, weil gerade bei so komplexen und auch so aufgeladenen Themen wünschen sich die Leute manchmal vielleicht eine Künstlerin, die so erklärt oder so als moralische Assistenz daherkommt. Aber das, das ist nicht interessant und das ist auch für mich nicht die Aufgabe von Kunst. So, ich will Räume schaffen, in denen wir diskutieren können und in denen eigentlich auch wir so ein bisschen vielleicht so den Halt verlieren, weil das, was wir irgendwie ganz klar ist, unsere Meinung und dass unsere Einstellung und diese ganzen Dinge ähm, sehen. Ich will, dass das so ins Wanken kommt und dass wir uns das überprüfen und dann auch uns die Dinge erarbeiten wieder, die wir so sonst vielleicht als gegeben und normal empfinden, sondern uns da richtig damit auseinandersetzen. Weil wenn wir uns das erarbeiten, dann können wir das auch jemandem erklären.
1: Die Titel Ihrer Installation, Ihrer Projekte sind eigentlich wie so eine Zeitreise durch die 90er oder die vergangenen äh, 30 Jahre. 2019, Tag X, da geht es um die Auseinandersetzung mit Preppergruppen. Ostalgie, DDR-Noir, 14 Words ist ein Code aus der Neonazi-Szene. Das Reich, Aufbau Ost. Das lässt Sie nicht los, diese Transformation, diese Wandlung?
0: Ja, ich habe mich halt in der deutschen Geschichte so nach hinten gearbeitet. Also ich habe 2011 gemerkt, um den NSU zu verstehen, muss ich mich mit den 90ern auseinandersetzen. Ich habe hab mich an den 90ern abgearbeitet, habe dann aber gemerkt, okay, um die 90er zu verstehen, muss ich eigentlich mich mit der DDR auseinandersetzen, weil das ähm, so absolut aufeinander aufbaut. Als ich mich dann mit der DDR so sehr beschäftigt habe, habe ich gemerkt, ohne BRD lässt sich das eigentlich nicht erzählen. So, ich muss mich mit der BRD auseinandersetzen. Und dann ist man natürlich auch sofort beim Deutschen Reich, weil beide Staaten Nachfolgestaaten des Deutschen Reichs waren oder sind. Und das natürlich alles so ähm, miteinander verbunden ist. Und dann ja, habe ich mich eigentlich immer weiter zurückgearbeitet bis in die Steinzeit ähm, mit Ostalgie Und das finde ich eigentlich so spannend, also eben zu sagen, Geschichte ist halt das, was irgendwie letzte Woche war oder was Eltern erzählen, aber es kann auch so ganz weit weg sein und dann ne, wie machen wir das dann? Und dann dadurch, dass ich mich so für Zeitgeschichte interessiere und auch eigentlich für die Geschichte, wo man noch jemanden fragen kann, das ist für mich ganz wichtig. Deswegen auch mein Interesse an so der Geschichte der, der letzten 100 Jahre so und davor wird es irgendwie so, so schwieriger. So, deswegen interessiere ich mich, okay, wie wurde denn in der DDR die Steinzeit rezipiert und wie wird dann eigentlich so eine distant past, so eine Schablone, auf der man eigentlich verschiedene Ideologien lesen kann und sagen, ja, das war äh, die Urgesellschaft und dann kam die Sklavenhaltergesellschaft und dann geht es um Sozialismus und Kommunismus äh, oder ne, was wird im Kapitalismus auf die Steinzeit gelegt? So, dann, da dann, geht es dann halt um das natürliche Rollenverhältnis von Mann und Frau, das schon immer so war und deswegen auch sich nie ändern wird. Und deswegen eigentlich so dieser ideologische Zugriff auf Geschichte, das finde ich super spannend. Und in einer gewissen Weise merke ich, dass ich jetzt, nachdem ich mich so zehn Jahre so sehr intensiv mit diesen ganzen Blickachsen deutscher Geschichte, Ost, West beschäftigt habe, dass für mich da jetzt auch so ein Kapitel so abschließt. Also deswegen war die Ausstellung in Aachen für mich jetzt so total so ein Herzensprojekt und auch wichtig, weil ich das als eine Möglichkeit gesehen habe, jetzt wirklich alle meine Installationen zu Deutschland als eine Rieseninstallation zu zeigen, als so ein Parcours und gleichzeitig aber auch was abzuschließen, eine Auseinandersetzung mit Deutschland, wo es jetzt auch gut ist für mich zu sagen, die übergebe ich jetzt in Sammlungen, in Museen, die werden ab sofort mit weißen Handschuhen von anderen Leuten aufgebaut und ich bin nicht mehr die Logistikerin dieser Werkgruppe und kann mich halt auch als Künstlerin weiterentwickeln und eben nicht die Verwalterin des Estate sein, äh, an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, sondern obwohl ich so eine anspruchsvolle Arbeit und auch so viele Arbeiten produziert habe in den letzten Jahren, trotzdem mir die Freiheit nehme, mich weiterzuentwickeln und, und zu gucken, was sind denn jetzt die nächsten Themen und was, wo muss ich jetzt eigentlich hin, um, um mich wieder neu herauszufordern. Also, dass ich nicht die Künstlerin bin, die immer, wenn man was zum Osten wissen will, aus der Schrankwand rauskommt und antwortet, sondern ich habe immer auch internationale Projekte gemacht, sehr viele auch, aber ich habe die dann hauptsächlich in, an dem Ort gezeigt, wo ich sie produziert habe, weil ich diese künstlerische Produktion, wo man eben durch die Welt reist, äh, also sich inspirieren lässt und dann so die Schätze mit nach Hause bringt, so, das finde ich so ein ganz kritisches Künstlerbild, deswegen ähm, habe ich immer so site specific gearbeitet und in Deutschland meist die Arbeiten, die sich wirklich mit Deutschland beschäftigen gezeigt und und ähm, jetzt bin ich aber an so einem Punkt, wo ich das alles mal so zusammentrage, was ich so gemacht habe und äh, mache jetzt auch gerade ein Buch mit Birke, wo ich alle Konzepte, die ich in den letzten zehn Jahren geschrieben habe, veröffentliche. Also alle realisierten Projekte, die man kennt, die jetzt auch viel ausgestellt wurden, aber auch alle unrealisierten, alle abgelehnten Förderanträge, alle... Dinge, die, also auch viele Sachen, die ich selber gar nicht mehr so parat hatte, weil ich so viel Ideen produziere, also irgendwie Ideen, da geht es bei mir irgendwie immer weiter, also ich muss mich eher immer so ein bisschen bremsen so und das heißt, ich habe halt super viel geschrieben und gemacht und, und finde es jetzt halt auch spannend, das zu veröffentlichen, zum einen, um auch zu zeigen, dass das, was man sieht, oft nur so die Spitze des Eisbergs ist und auch gerade wenn eine Künstlerposition sichtbar ist und irgendwie so lebt und ausstellt und Erfolg hat, dass das meistens ein sehr langer Weg ist von auch sehr vielen gescheiterten Projekten oder nicht realisierten Projekten. Und um aber auch in einer gewissen Weise diese ganzen unrealisierten Konzepte zu realisieren. Weil das merke ich jetzt so, weil die... Die Konzepte, die ich geschrieben habe, für mich waren die immer dann gut, wenn die Idee so gut war, dass man darüber diskutieren konnte. Auch wenn man die jetzt noch nicht gesehen hat. Aber einfach die Vorstellung, was wäre wenn. Ne? Und dann ist es, dann kommt man ins Gespräch. Und jetzt merke ich gerade, indem ich das publiziere, können wir darüber sprechen, so als hätte das stattgefunden. Und manche Sachen, da ist aber auch besser, dass die nicht stattgefunden haben. Weil die sind wirklich ein bisschen krass. Ne? Wo ich jetzt auch selber denke, so wow, okay. Aber ne, als Gedanken zu haben und zu überlegen, so was was wäre, wenn? Kann man das machen? Darf man das machen? Sollte man das machen? Und dann eigentlich sich ja, wie auf jetzt so einen Schlag, ganz viele Projekte realisieren in den Gesprächen und den Ko Köpfen der, der Leserinnen des Buches. Das finde ich halt jetzt super spannend. Und ähm, ja, da arbeite ich gerade und das erscheint jetzt auch bald.
1: Ich freue mich drauf, weil gerade die unrealisierten Projekte, die Sie erwähnt haben, sind spannend. Über zwei Projekte beziehungsweise zwei Werke würde ich gerne noch sprechen. Sie haben es gesagt, Sie sind international unterwegs und hatten unlängst in New York eine Installation, die, so ganz lässt Sie die deutsche Geschichte ja doch nicht los, aber es ist verknüpft. Was war das für ein Projekt?
0: Das Projekt war meine erste Einzelausstellung oder überhaupt Ausstellung in New York letztes Jahr im Sculpture Center. Unter dem Titel Re-Education habe ich mich mit dem Begriff der Re-Education, also durch die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg, also die Re-Education und die Entnazifizierung und diese ganzen so Umerziehungsprogramme, das war ja dieser Titel. Und mich hat interessiert, wie war das eigentlich in den 90ern, als die Mauer gefallen ist, als dann die DDR sich der BRD angeschlossen hat und Teil des westdeutschen System geworden ist und eigentlich dann wie so eine secondhand hand re education erfahren hat, weil es gab ja keine offizielle Re-Education, aber eben so eine implizite und auch so durch Popkultur und amerikanische Serien und alles, was ich so wie so ein Schwamm aufgesogen habe als Kind und, und diese so indirekte Re-Education, das hat mich interessiert als Begriff, weil ich wirklich letztes Jahr das erste Mal in New York war, aber trotzdem das Gefühl hatte ich ich kenne alles, weil ich alles als Kultur studiert habe durchs Fernsehen. Und gleichzeitig natürlich auch die Frage, was, was ist in den USA los politisch, gerade im Hinblick auf den Sturm aufs Kapitol, womit ich mich explizit in der Ausstellung beschäftigt habe und wo ich Parallelen zu meiner Auseinandersetzung mit der Reichsbürgerbewegung in Deutschland gesehen habe. Was kann man jetzt vielleicht in die andere Richtung lernen oder wie kann man so voneinander lernen, was so politische Radikalisierung und Umbruchsfantasien und diese ganzen Dinge angeht und, ähm, und das war eine sehr sehr spannende Sache, weil ich mich auch entschlossen habe, alle Schrankwände in Deutschland zu lassen und eben nicht hinzugehen und zu sagen, hier, ich bin die Künstlerin aus Deutschland mit den Schrankwänden, das ist meine Expertise und dann kann ich mich da irgendwie auch so dran festhalten und habe so so ein Wissen, dass, dass man dann auch schwer kritisieren kann, weil es dann halt eben so von außen kommt, sondern zu sagen, ich gucke komplett auf die US-Politik und begebe mich auf so einen Prozess, wo ich nicht genau weiß, was dann dabei rauskommt und wo ich auch keine Expertin bin, sondern wo ich was lerne, also auch eine Education und mich weiterentwickeln kann. Aber mit den Werkzeugen, die ich mitbringe aus meiner Beschäftigung mit Deutschland und mit deutschen Phänomen, was beitragen kann zu einer Debatte, was die amerikanische Politik angeht. Und das war schon so ein bisschen krass, weil ich zwischendurch dachte so, oh, warum habe ich das gemacht? Weil das ist ja auch kein Feld, wo man dann denkt, oh wow, hier weiß ich jetzt alles. Und, sondern es ist ja so, ein, ja so ein Fragen und so ein Vortesten und ein Experimentieren und da weiß man natürlich nicht, wie reagiert das Publikum und finden die das spannend oder sind sie so, hä, was, was erzählt die uns? Ne? Die kommt jetzt so von außen und und es war aber so eine sehr gute Erfahrung, weil, ich halt, weil es halt aufgegangen ist, weil es halt total äh, für Diskussionen gesorgt hat. Also es wurde in der New York Times besprochen, aber auch in der Chemnitzer Morgenpost, also auch eine interessante transatlantische Medienlandschaft, die ich abdecke. Und das heißt, ne, da ist so super viel passiert und es hat sich total gelohnt, dass ich das, was ich, was ich so als mein Thema oder mein, naja, so auch so mein meine Komfortzone mir aufgebaut habe, verlassen habe und das ist für mich jetzt auch so, wie es weitergehen soll, also dass ich eben und deswegen auch jetzt so die Ausstellung in Aachen, aber auch das Buch, also so in gewisser Weise schließe ich so ein Kapitel ab und, und mache mich gleichzeitig ready dafür, so was als nächstes kommt und dass das eben auch gut ist, dass ich das nicht weiß, sondern dass das ein Prozess ist, wo ich was wissen möchte.
1: Ich wollte ja zuerst ein großes Protestgeschrei erheben, als ich von Re-Education und Ostdeutschland gelesen habe. Das war mein erster Impuls. Dann habe ich doch ja, zu dem Mittel des Nachdenkens gegriffen und gedacht, nee, sie stellt die richtigen Fragen. Das finde ich ganz toll. Wir wollen noch über ein Bild sprechen, was ich im letzten Jahr im Künstlerhaus Bethanien in Berlin entdeckt habe. Und zwar ein, ein tolles Porträt äh, von Birgit Breul. Was war das?
0: Also das birgit Breul porträt das hat angefangen eigentlich in Hannover, als ich für die Ausstellung im Museum ab Teilwerk Mönchengladbach im Archiv der Expo 2000 im Exposeum war und dort hing dieses Bild und das war noch ein anderes Gemälde, ein Ölgemälde, das war ein Geschenk der Vereinigten Arabischen Emirate an den deutschen Pavillon auf der Expo 2000 und das war das Pressefoto von Birgit Breul, der Generalsekretärin der Expo, die vorher die Treuhand nach der Ermordung von Detlef Rohwerder geleitet hatte und die Privatisierung der ostdeutschen Betriebe da organisiert hat. Und dieses Gemälde in Öl war eben dieses Pressefoto, aber im Hintergrund so eine Wüstenlandschaft, ein Vorhang und dann noch so ein Hengst, der so über die Wüste rennt. Und dieses Ölgemälde fand ich halt so bizarr und interessant und auch exemplarisch so mein Zugang, um eigentlich über die Expo 2000 und diese Überproduktion von visuellem Material, wo man jetzt gar nicht genau weiß, was man damit machen soll, zu nutzen, um über die Treuhand zu sprechen. Ein Phänomen, wo es nicht so viel visuelles Material oder ein Museum oder ein Archiv gibt, aber wo es eigentlich so spannend wäre, mehr darüber sprechen zu können und auch eine Ästhetik zu haben, die man damit identifizieren kann. Und so habe ich dann... Birgit Breul, durch Birgit Breul diese Brücke geschlagen und die Expo 2000 in den Dienst der Treuhandaufarbeitung genommen. Und diese Arbeit 2000, die da entstanden ist und die dann auch getourt ist, also die war in Korea, letztes Jahr in Kiew, die haben wir dann äh, aus dem Krieg evakuiert. Diese Arbeit hatte eben immer dieses Gemälde drin. Aber irgendwann hat das Exposéum in Hannover gesagt, wir wollen das jetzt zurück. Es reicht. Oder <lacht> so, ah, okay, shit, äh, na gut. Und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt, weil das ist mir schon wichtig. Und dann dachte ich, dann brauchen wir jetzt ein neues Ölgemälde. Und dann habe ich eine befreundete Künstlerin aus Leipzig gefragt, Susanne Rische, mit der ich in Dresden auch zusammen studiert habe, weil ich habe Bühnenkostüme studiert. Sie hat Theatermalerei studiert und wir haben auch zusammen gewohnt in einem Abrisshaus und sind dann beide eben auf unterschiedlichen Wegen zur Bildenden Kunst gekommen. Also ich dann eben über meine Installation. Und sie hat dann Malerei in Leipzig studiert. Und sie habe ich gefragt, ob sie sich vorstellen können, dass wir in so eine Zusammenarbeit treten, dass ich eigentlich das Werk konzipiere, inhaltlich, und sie das malt. Und da hat sie sich dann darauf eingelassen. Und dann ist es ein Bild geworden, das wie so eine Kopie des Originals der Vereinigten Arabischen Emirate ist, aber eben natürlich mit ihrer Handschrift und ihrer Bildsprache und meinen Inhalten, also Birgit Breul, aber eben nicht vor der Wüste, sondern vor dem besetzten Kaliberg in Bischofferode mit Transparenten und diese, dieser große Spruch, dieses Werk ist besetzt, der dann, als wir die Arbeit das erste Mal gezeigt haben im Museum der Bildenden Künste in Leipzig, äh, als ich dann mit Susanne Titz vom Museum Abteilberg wieder nochmal durch die Ausstellung gegangen sind, bevor die eröffnet wurde, und sie auch das erste Mal dieses neue Gemälde gesehen hat von Susanne Rische und wir standen da beide davor und plötzlich hat es so Klick gemacht, dieses Werk ist besetzt, das ist eigentlich das, worum es in meiner ganzen Arbeit geht und deswegen für mich, ja, wie so ein Motto und eigentlich fasst das auch alles zusammen, was ich so bislang gemacht habe, ja.
1: Das ist ja schon fast ein tolles Schlusswort. Ich will natürlich noch wissen, was haben Sie als nächstes vor? Gibt es schon Projekte, über die Sie sprechen können? Das Buch haben wir erwähnt.
0: Ja, also meine Ausstellung Re-Education ist in einem Lager in Pennsylvania und wartet auf ja, die nächste Station in den USA. Also da bin ich jetzt dran, weil für mich ist auch ganz wichtig, dass die Arbeit in den USA bleibt und dort weiter gezeigt wird. Also jetzt irgendwie... In Deutschland, das macht keinen Sinn. Das heißt, die ist da jetzt erstmal und wir sind da dran und gleichzeitig bereite ich ein Projekt vor, das sich durch die sozialistischen und ehemaligen sozialistischen Ostblockländer bewegt und ja, aber wie man sich jetzt schon vorstellen kann, das sind alles sehr komplexe Vorhaben und mir geht es ja auch immer darum, in Museen zu kommen und auch in Staatsinstitutionen und gerade wenn man von Ländern spricht, die auch immer noch sozialistisch sind, ist das ja super anspruchsvoll und schwierig und kann auch dauern und ja, das heißt, da sind wir jetzt in so Verhandlungen und Prozessen und ich glaube, nachdem ich so viel produziert habe und rausgeknallt habe in den letzten zehn Jahren, ist es vielleicht auch gerade jetzt im Hinblick auf das Buch und auf so ein rückblicken und auch im Verstehen, wie Projekte entstehen oder was alles dazu führt, lerne ich jetzt gerade diesen Prozesse mehr als Teil der Arbeit auch zu verstehen und da auch selber was zu lernen. Ja.
1: Das waren etwas mehr als 30 Minuten Kunst mit Henrike Naumann in ihrem Atelier. Vielen Dank.
0: Sehr gern.
1: Und vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.